0: Et à 7h06, c'est Louis-Marie Picard et son bloc-notes Média. Bonjour Louis-Marie. Bonjour lui et bonjour à tous. C'est un média
1: qui répond aux questions que vous vous posez à 2h du mat'. Alors oui, là il est 7h05 du matin, mais à 2h du mat', vous pouvez vous poser des questions. En réalité, il est question du média Les Lueurs, un média 100% digital qui propose... À partir du témoignage de personnalités, d'anonymes et d'experts, de trouver la paix dans la folie de nos vies et des injonctions à tout réussir. Ça, c'est ce que propose le site. Et pour en parler, nous sommes avec son cofondateur. Bonjour, Jonathan Langlois. Bonjour. Alors, l'élueur.com a quelques semaines d'existence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né ce beau projet qui est, on peut le dire, en, en lien avec le diocèse de Paris
2: Bah oui, euh, ce projet, comme vous l'avez dit, c'est un peu la rencontre de deux désirs. Euh, je pense que c'est. Euh, le, le, le désir, la volonté du diocèse de Paris et de son archevêque de d'aller à la rencontre euh, toujours plus euh, de, de des personnes qui, qui, qui cherchent des réponses, qui cherchent à grandir dans leur vie euh, personnelle et spirituelle et qui sont pas forcément en lien avec, euh, avec l'Église, avec nos institutions, avec les personnes qui l'incarnent. Et puis un désir plus personnel, euh, le mien, euh, né de mon expérience et l'expérience d'un burn-out, on y reviendra peut-être, euh, de mm-hmm. se rendre compte que euh, dans les défis de nos vies qui peuvent se présenter à nous, euh, Beaucoup de questions peuvent naître qui mélangent notre vie personnelle et notre vie spirituelle, quand on en a une, mmh. ou en tout cas euh, posent des questions intérieures profondes qu'on ne sait pas forcément nommer, et la difficulté à ce moment-là de trouver des, des contenus, de trouver des témoignages, de trouver des choses qui éclairent là où on est, et où on est aujourd'hui, c'est beaucoup, en tout cas pour les personnes à qui on s'adresse, sur les réseaux sociaux.
1: Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai, là, je fête du travail. Et beaucoup de gens, justement, on l'a vu avec les dernières réformes, enfin, les dernières contestations de la réforme des retraites, ont du mal à trouver du sens au travail. Et par exemple, vous avez dans les personnes qui font des témoignages. Alors, il y en a plusieurs et plusieurs styles. Hein, que ça peut être de l'humoriste jusqu'à un chanteur qui a fait The Voice ou même Jean-Marc Potvin, qu'on connaît bien ici, qui, a aujourd'hui, qui est aujourd'hui le fondateur de, du réseau Entourage, qui disait par exemple que lui menait une vie de hamster dans sa roue en étant certainement le plus performant de tous les hamsters. Euh, finalement, ce que vous proposez
2: comme média, même si ce n'est pas de l'actualité euh, chaude, c'est aussi un média de solution, on peut dire Oui, c'est exactement ça. C'est un, c'est un média de solution et c'est un média de... De, de, mise en route à partir de ce qu'on appelle, et vous l'avez dit en introduction, nos questions de deux heures du mat. Mm. En fait, nos questions de deux heures du mat, c'est que. Euh, c'est les insomnies. Euh, parfois, euh, oui, alors on parle d'insomnie, mais c'est pas un média pour les insomniacs, je crois. Ce qu'on appelle nos questions de deux heures du mat, c'est, c'est un peu tous ces dialogues intérieurs euh, qu'on se pose à nous-mêmes, euh, face aux, aux enjeux de nos vies. Mm. Et euh, par exemple, Jean-Marc, quand on, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé le soir ou, euh, ou dans la journée, dans votre transport, de vous dire, mais, mais ça va trop vite, euh, mm. ça va trop fort, il euh, n'y a plus de sens dans mon travail. Euh, comment je vais réussir à tout équilibrer comment je vais réussir à tout réussir ça c'est ce qu'on appelle des questions de deux heures du mat oui. et, euh, et le but de nos échanges notamment avec Jean-Marc avec Lilian et des prochains invités qu'on va avoir c'est de se dire que ces questions-là sont une occasion pour essayer de se poser des questions qui nous emmènent vers une croissance personnelle et spirituelle oui. et, euh, et c'est de se dire que ce sens justement on peut aller le chercher dans la réflexion intérieure et donc dans le témoignage de personnes qui ont vécu ces questionnements et qui ont progressé dessus. Et Jean-Marc est un formidable exemple.
1: Alors Justement, parce que si on parle de stratégie, je sais que vous avez travaillé vous-même dans la stratégie. Est-ce que le fait de voir, par exemple, des personnes qui, à la télévision, ont l'air un peu les « beautiful people », comme on peut dire, qui soient... Euh, chanteurs à The Voice, ou qui soient des grands patrons d'entreprise ou des humoristes célèbres. Il y a une vidéo d'ailleurs qui a très très bien marché avec Chicandier, qui a déjà près de plus de 5, 175 000 vues, pardon. Euh, le fait d'avoir des personnalités qui témoignent, mais aussi il y a des personnes moins connues, hein, on en reparlera. Est-ce que ça permet de se dire finalement que ben, ça peut toucher tout le monde, ces questions-là, ces difficultés ou ces solutions
2: c'est exactement ça, ça peut toucher tout le monde et qu'on soit une grande personnalité connue et, et, et ça nous donne une grande visibilité aux, aux, aux lueurs dans, dans son lancement, mais qu'on soit aussi des personnes peut-être plus anonymes, il n'y a pas il a pas un sujet de comparaison, il euh, y a toujours des personnes derrière les personnages. Mm. Et c'est ce qui nous intéresse avec les lueurs, c'est euh, de faire parler les personnes derrière les personnages sur les défis, les combats, les failles, les grands désirs de leur vie et qu'on se rende compte en fait que ces questionnements intérieurs qu'on a, bah, euh, on les a tous. Et qu'en en, en parlant, on peut faire justement de, 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 de notre vie personnelle, de notre vie spirituelle, une occasion de progression. Est-ce que vous... et euh, et... Ouais, Excusez-moi, oui.
1: Non, parce que vous estimiez qu'il y avait un, un manque, un vide, si on peut dire, euh, sur cette thématique-là dans les médias
2: Je... Oui, j'estime, j'estime que le, le sujet de la vie intérieure, euh, le sujet de la le sujet de, de, de la progression sur nos questions personnelles mais qui sont aussi des questions éminemment spirituelles mmh. cette manière en fait d'échanger sur tous ces sujets là sans les sans les compartimenter d'un côté il y a le spirituel de l'autre côté il y a le personnel de l'autre côté il y a le il y a il y, y a le sport avec le corps il y a la mmh. santé avec les médecins mais d'en faire un, une discussion globale et comme une occasion de progression je pense qu'il y a, il y, a, il y a il y a il y a de la place et il y a une vraie demande des gens de, de, de pouvoir de pouvoir parler sans filtre, humblement, simplement, de ce qu'ils vivent et de savoir comment on peut en faire un chemin de, un chemin de progression.
1: En ce qui concerne la forme, maintenant, Jonathan Langlois, je rappelle que vous êtes le cofondateur du site l'élueur.com en lien avec le diocèse de Paris. Alors, justement, c'est à la fois assez implicite, mais aussi très explicite qu'on voit les thèmes, et ce n'est pas affiché cato, si on peut dire. Pourquoi ça
2: alors, c'est pas affiché euh, catho oui et non, c'est-à-dire qu'une personne qui va sur euh, lesluers.fr euh, sur la première page, il, il verra que ce projet est à l'initiative du diocèse, donc c'est, c'est mmh. vraiment euh, pas une, une volonté de notre part de le cacher. Par contre, euh, notre réflexion ça a été la suivante est-ce qu'il y a forcément besoin de dire haut et fort partout que nous sommes catholiques pour pouvoir parler de notre vie personnelle et de mmh. notre vie spirituelle Et notre réponse ça a été non en fait. Euh, euh, ne pas ne pas ne pas cacher l'émetteur, euh, évidemment mais euh, d'abord chercher à rejoindre les personnes dans ce qu'ils vivent, à en faire une occasion de discussion, de dialogue, et puis si elles se sentent rejointes, de pouvoir progresser avec elles, c'est ça notre principal objectif. Donc euh, on a envie plutôt d'avoir une une posture humble euh, qui cherche à aider, et en fait, et on est catholique, et et, et si les gens le cherchent, bah c'est un projet qui est à l'initiative d'une institution catholique, mais c'est pas parce qu'on est catholique qu'on est légitime ou euh, ou que ça nous donne un un droit d'aider. Et et ça, c'était important pour nous en termes de en termes de posture et de positionnement. Et puis c'est aussi un positionnement qui correspond bien aux réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui mmh. cherchent d'abord du contenu qui va les rejoindre et les aider. Et, et, et s'ils veulent savoir qui est derrière, ils le cherchent et on veut qu'ils puissent le trouver. Mais euh, il n'y a pas besoin de de, de, de de dire partout quel est l'émetteur pour être légitime à, à discuter. Ça, c'est, c'est, c'est une posture assez, euh, pour nous en tout cas, peut-être un petit peu... Euh, un, petit peu, un mmh. petit peu orgueilleuse, un petit peu présomptueuse, qui ne correspond pas au code aujourd'hui et aux personnes à qui on veut s'adresser.
1: Donc, alors Justement, quand vous rencontrez par exemple vos intervenants, on a parlé de Jean-Marc Potvin, de Lélian Renaud ou même de Chicondier ou euh, pourquoi pas d'Axel Triard, qu'est-ce que vous leur dites que, Quel est le contrat que vous passez avec eux Parce que par exemple, il y a le fait que vous passiez la première question, C'est elle est écrite sur un papier, que vous mettez un peu à l'épreuve du feu pour qu'elle puisse apparaître donc, il y a toute une mise en scène qui est très jolie. Je vous invite, euh, amis auditeurs, à, à aller la regarder. Mais qu'est-ce que vous leur dites quand vous les démarchez, si je
2: puis dire La majorité du, du temps, je parle de mon expérience personnelle parce que mm-hmm. je pense que c'est celle qui parle le plus. Euh, je leur dis que j'ai, j'ai vécu une expérience assez forte d'un burn-out et c'est pour ça que c'est le premier thème qu'on aborde dans les lueurs. Ouais. Euh, je leur dis qu'à partir de ce défi, je me suis posé beaucoup de questions et que, et que ces questions, euh, depuis plusieurs euh, années maintenant, me font progresser dans ma vie personnelle et spirituelle et que euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on confonde un, un média pour en parler mm. et que moi je les invite à partager leur expérience de ce qu'ils ont vécu parce que quand je les contacte je sais quand même qu'ils ont ils ont vécu des des défis des expériences dans leur vie et je leur dis que cet échange il a justement pour objectif de de, de pouvoir de pouvoir faire de la question de Dieu et de la question personnelle euh, un sujet de discussion très simple, très humble, pour rejoindre le plus grand nombre.
1: Et ils jouent le jeu facilement d'ailleurs.
2: Oui, la majorité joue le jeu facilement parce que la majorité d'entre eux, et je pense que vos auditeurs euh, euh, comprendront cela, mm. euh, ont eu besoin de personnes sur leur chemin avec cette simplicité, cette franchise, cette humilité dans le dialogue pour progresser. Et donc, être à leur tour des passeurs, être à leur tour dans cette, dans cette position, non pas de sachant, mais juste de, d'humble partage et de transmission, c'est quelque chose qui, qui leur parle et qui les touche. Et c'est notre objectif avec, euh, avec les lueurs.
1: Et ça leur a fait du bien, vous pensez, à vos intervenants de témoigner
2: Je ne vais, euh, vais pas parler à leur place, mais, euh, mais par exemple, Lilian Renault, le gagnant de The Voice, il nous a encore envoyé un, un message il y a deux jours, parce que ouais. c'est la dernière interview qu'on a sortie, en disant qu'il était très heureux qu'on n'ait pas cherché à faire un... Un énorme crash buzz sur son histoire, mais à, mm. mais à bien retranscrire son vécu et à en voir les commentaires que vos auditeurs peuvent voir sur YouTube. Bah, les personnes sont rejoints par ces histoires, et c'est une vraie conviction mm. en fait, c'est que euh, on peut faire le, 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 le buzz entre guillemets, en tout cas on peut rencontrer un succès par une transmission euh, simple, sincère, authentique du chemin de chacun. Et, et, et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que, que je crois et que toute l'équipe des Lueurs et au diocèse de Paris croit aussi profondément. C'est, ouais. euh, c'est, c'est, c'est qu'en partageant simplement, on peut rejoindre les gens et, et, et ça suffit, et ça suffit à, à faire un média qui, qui va prendre de la place dans, dans, dans le paysage sur les réseaux sociaux, on l'espère en tout cas.
1: Oh voilà, vous l'avez dit, leslueurs.fr. Vous, vous pouvez donc le retrouver sur euh, les réseaux sociaux ou ici en podcast. Voilà, Louis, ce que vous pouvez euh,
0: retrouver si vous cherchez des questions à 2h du mat. Merci, Le Marie Picard. À la semaine prochaine pour un nouveau Blog Site Média. Un jour une histoire à présent et si tout n'était à faire que d'interprétation, on pourrait poser la question en ce qui concerne le voile islamique, pour peu qu'on le conjugue aussi au pluriel. Wassila Saïdia est notre invitée ce matin, l'historienne, historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Lyon 2, agrégée d'histoire, licenciée en langue arabe. Elle a passé quatre ans à la tête d'un laboratoire du CNRS à Tunis et elle publie... Les voiles islamiques, le pluriel donc est important, dans les sociétés musulmanes et européennes. Histoire d'un débat, 19e, 21e siècle, c'est aux éditions du CERF. Vous avez bien entendu, ça commence au 19e siècle. Hein. C'est tout l'objet, ce n'est pas de parler du voile islamique depuis l'affaire de Creil en 89, ni des polémiques strictement françaises, c'est de prendre du champ, à la fois dans l'histoire et puis de l'espace, aussi dans la géographie, voire au-delà de notre univers propre, celui de la société française. Bonjour Wassila Saïdia.
3: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Vous aviez déjà écrit plusieurs ouvrages, notamment sur l'Église catholique en Algérie. Comment avez-vous abordé cette question des voiles
3: Alors, pour rien vous cacher, quand j'ai été sollicité par les éditions du Cerf pour écrire un ouvrage sur le voile, ma première réaction a été de me dire... Oh là là, encore un ouvrage de plus. On a tellement écrit sur le sujet. Je voilà, je n'étais pas franchement euh, emballée. Puis j'ai pris le temps de la réflexion et euh, j'ai tout simplement réalisé que ben, si l'objet avait été analysé et excellemment analysé par nombre de mes euh, collègues, eh bien, il était possible de l'envisager autrement. Eh bien en faisant ce que vous avez très très bien dit dans, dans l'introduction, en essayant de faire un décalage sur le plan temporel et un élargissement sur le plan euh, géographique, justement pour essayer de connecter euh, deux histoires qui généralement sont abordées euh, en parallèle et euh, pour pouvoir justement montrer eh bien les liens qu'il y a euh, entre euh, les deux sociétés pour ce qui concerne euh, la question du voile et comment finalement cette, euh, cet objet de débat et et d'abord était un enjeu de société dans les sociétés musulmanes dès la fin du XIXe siècle.
0: Et pourquoi la chose a-t-elle commencé justement à la fin du XIXe
3: Alors la chose a commencé à la fin du XIXe, comme vous dites parce que euh, on, le monde arabo-musulman est alors dans une situation euh, difficile pour lui. Il commence à subir euh, les effets de la domination coloniale. Et euh, dans le même temps, euh, le monde de l'islam et les théologiens musulmans sont en pleine réflexion sur la réforme de l'islam. Et la question est de se demander euh, quel type de société, quel serait le projet de société que l'on souhaiterait mettre justement pour essayer de freiner l'impérialisme européen et dans ce grand cadre que constitue l'idée d'avoir des projets de société se pose une question, la question de savoir quelle serait la place de la femme et là deux positions euh, émergent hein, de manière un petit peu euh, simple pour rendre euh, plus facilement euh, compréhensible, d'un côté ben, vous avez ce que l'on pourrait appeler des traditionnalistes euh, qui euh, expliquent que la place de la femme est euh, d'être euh, la protectrice euh, du cadre familial donc de rester dans la maison et puis d'autres que l'on pourrait appeler euh, plus modernistes qui n'arrivent pas à imaginer un projet de société dans lequel, selon eux et d'après eux, la moitié de la population serait euh, exclue, double parce qu'elle se retrouve dans les maisons et euh, sous le voile. Et c'est à partir de là, c'est sous cette entrée-là que l'on voit émerger le débat, du coup. Est-ce que les femmes doivent être voilées ou ne pas être voilées Mais c'est une partie d'un débat, donc, comme je vous l'ai dit, qui est, beaucoup, enfin, qui est plus large qui s'interrogent, un sur le projet de société, deux sur les places, la place que pourraient occuper les femmes dans les sociétés. Et ce débat est mené par, par une élite intellectuelle euh, de, de, de penseurs musulmans, certains sont théologiens, d'autres ne le sont pas, euh, pour justement euh, essayer de, 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 de proposer euh, des solutions. Mais ces solutions, les femmes auxquelles ils pensent, les femmes voilées auxquelles ils pensent, sont... Euh, des femmes voilées qui sont des citadines. Ils n'ont pas forcément une, une considération complète sur l'ensemble des femmes de la société. Mmh. Certains, justement, certains théologiens, je cite notamment un théologien tunisien du, du début du XXe siècle, qui dit Mais euh, les femmes qui portent le voile habitent toutes en ville. Euh, dans les campagnes, le voile est un sujet.
0: Ouassila euh, Saïdia, ce n'est pas l'objet de votre réflexion de dire si le voile est religieux ou pas religieux ça, ce n'est, pas, ce n'est pas un débat que vous tranchez
3: Alors, ce n'est pas un, un débat que je suis euh, en situation en possibilité de possibilité de trancher, parce que moi, je suis une historienne. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment, à un moment donné, dans une société donnée, des hommes, parce que pour la majorité d'entre eux, en tout cas à la fin du 19e siècle, ce sont des théologiens hommes, réfléchissent et interprètent leur propre texte religieux. Et on se rend compte, et ce n'est pas le fait simplement de l'islam, que un texte tout seul ne parle pas. Un texte va être interpréter et ce sont les interprétations qui pour moi en tant qu'historienne m'intéressent c'est dans ce sens où je, je ne suis pas amenée à trancher ce n'est une fois de plus ce n'est pas mon métier l'historien l'historienne essaie de comp- Comment et À un moment donné, on comprend et on met en œuvre certaines politiques et comment, à d'autres moments donnés, on comprend certains textes et on va là aussi les interpréter. Donc l'objet du livre n'est pas de vous dire si euh, le voile est licite ou illicite, si c'est une euh, obligation religieuse ou si ça ne l'est pas. L'objet du livre est justement de, d'essayer de, de, de comprendre comment il va être compris eh bien, euh, sur ce, sur le, entre le fin du XIXe siècle et nos jours. Donner en tout cas quelques pistes, hein, je n'ai pas prétention à donner, toutes les explications comme vous pouvez l'imaginer.
0: Vous ne tranchez pas non plus le débat qui consisterait à dire que les femmes le portent parce qu'elles y sont obligées par l'homme, donc ça serait un, un signe d'oppression masculine, ou bien pour manifester leur, leur liberté parce que ce serait leur choix. Vous, vous acquiescez simplement au fait qu'il y a différentes interprétations
3: Absolument. Je ne sais pas tant j'acquiesce, mais je propose, je, j'expose les différents points de vue euh, en expliquant aussi qu'il faut les replacer dans leur, dans leur cadre et dans leur cadre historique aussi et dans leur cadre géographique chaque pays va avoir sa propre histoire, ses propres positionnements. Et au sein de ces différents pays, eh bien forcément, bah, vous allez avoir des femmes qui vont accepter, d'autres qui vont refuser. Si on prend un exemple très contemporain, l'exemple de l'Iran, en Iran, le voile est une obligation légale. Mais dès les débuts de la République islamique, des femmes ont contesté cette obligation et se sont défendues au début des années 1990. On a des femmes qui se dévoilent, on a même des femmes qui s'immolent pour protester contre euh, le voile. Donc euh, là, euh, clairement, et aujourd'hui, il suffit tout simplement de continuer à suivre euh, l'actualité pour voir que euh, nombre de femmes iraniennes et une très grande partie de la société iranienne est aujourd'hui contre le voile. Donc là, c'est certain. Maintenant, si on se place dans la situation euh, d'avant le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, Bien pour certaines femmes, je dis bien pour certaines femmes, le fait d'enlever la burqa et de mettre le coup un voile pour ces femmes-là, ben ce voile est un espace de liberté en comparaison, bien évidemment, de la burqa.
0: Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces questions complexes hein, du voile islamique que l'on conjugue au pluriel. Donc les voiles islamiques dans les sociétés musulmanes européennes, histoire d'un débat 19e-21e siècle aux éditions du cerf C'est signé. Wassila Saïdia. Historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 2 et agrégée d'histoire. Je vous remercie d'avoir été notre invité.